0: Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2021. Et oui, il et y a pas mal de choses qui se sont passées cette année et je pourrais raconter des choses pendant des heures et des heures. Mais j'ai décidé mais, de retenir cinq leçons que je pouvais mais, vous partager, cinq choses que voilà j'ai appris cette année et qui, voilà par expérience, pourraient peut-être vous être utiles. Donc je me suis dit que j'allais vous partager ça. Encore une fois, hein, les épisodes bilan, le but c'est pas de raconter ma vie parce que je trouve ça un petit peu ennuyeux pour vous mais plutôt voilà d'expliquer ce qui s'est passé montrer peut-être certaines choses au niveau backstage que vous n'avez pas vu et euh, de dire un petit peu ce que j'en ai euh, ce que j'en ai appris euh, voilà parce que comme tout le monde je fais des erreurs comme tout le monde il y a parfois des choses pas très drôles mais au final c'est toujours des leçons qu'on apprend et qui nous permettent d'évoluer et bien sans transition aucune je propose de passer à la première leçon apprise parce qu'elle est hyper, hyper, hyper importante. Mais comme vous le savez, moi, cette année, j'ai fait un énorme reset au niveau business. J'ai décidé de tout redémarrer de zéro. Et je peux le dire maintenant, après plusieurs mois, que c'est totalement OK de vouloir faire table rase de ce qu'on a fait avant et de vouloir tout retravailler. Petite remise en contexte, euh, je m'étais rendu compte en mai-juin que j'essayais de faire grandir quelque chose qui n'était pas totalement aligné avec moi, j'avais un business qui n'avait pas été construit sur les bonnes fondations, pourquoi Parce que j'avais un petit peu tout fait à l'arrache, à gauche, à droite, parce que... À l'époque, quand je me suis lancée dans le business en ligne, ben, il y avait moins de ressources que maintenant hein, pour euh, pour avancer, mais choisir les bonnes actions, etc. Et euh, donc, j'ai fait plein de trucs dans tous les sens et c'est très, très bien. Hein. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Mais moi, ça ne m'allait plus. J'avais l'impression que j'avais un brouillon constant et j'avais besoin de, de petit peu redémarrer à zéro avec un, un positionnement qui me plaisait plus avec un branding qui, qui me correspondait plus. Et c'est vrai que ça a été une grosse, grosse question. Est-ce que je décide euh, d'arrêter le business qui s'appelait Je vis de ma passion Est-ce que c'est OK de redémarrer sur des nouvelles bases Et je dois dire, ça a été la meilleure décision de l'année 2021 que j'ai prise. Euh, pourquoi Tout simplement parce que j'ai pu recréer à zéro euh, le business comme je le souhaitais et même les business. Euh, j'ai eu un été où je me suis trop Amusée parce que j'ai pu tout re-réfléchir de zéro. Euh, j'ai passé un peu trop de temps sur certaines choses, je dois dire, mais c'est ok également. Et vraiment, euh, beaucoup de personnes me disaient que c'était complètement dingue, que c'était un pari risqué, et c'est vrai que c'était un pari risqué, mais en fait, quelle bonne idée c'était et vraiment, là-dessus, je pense que ça peut être une sous-leçon dans cette leçon-là, c'est vraiment écouter vos, votre intuition quand vous sentez que quelque chose n'est plus bon pour vous. Euh, à un moment, il faut, il faut s'écouter et il faut avoir un petit peu ben voilà, la force d'aller vers une solution qui n'est peut-être pas celle que tout le monde comprend, mais quelle celle qui est la meilleure pour nous. Euh, c'est OK de, de prendre des risques également. Euh, ça fait partie du business et de toute façon, il y a, y a toujours des risques qu'il faut prendre. Donc vraiment, là-dessus, je regrette absolument pas et c'est même une excellente leçon et je n'hésiterai pas une prochaine fois, si c'est nécessaire, bah, de faire des resets, de redémarrer certaines choses de zéro, de retravailler, d'oser dire que voilà, là, ça ne convient plus, comment ça se passe, les choses, et euh, dire que voilà, il va y avoir un petit break parce que j'ai besoin de, de, de retravailler certaines choses, parce qu'au final, c'est pour un mieux, et euh, depuis le mois de septembre, je me suis jamais autant éclatée dans ce que je fais, donc, clairement, clairement, clairement c'est ok de faire un break et de redémarrer, c'est ok de faire un reset au niveau business, c'est ok de se remettre en question euh, et pour le côté je dois dire redémarrer, en fait j'ai pas tellement redémarré de zéro parce que mon audience était là, vous étiez là, la communauté était là. Et en fait, c'est pas comme si je redémarrais complètement à zéro. Ça, c'est souvent un feedback que j'ai eu. On m'a dit « mais c'est super courageux et tout ». Oui, il y a eu un, un reset, il y a eu un rebranding, il y a un repositionnement. Mais tout le travail au niveau de la visibilité que j'avais fait avant n'ait absolument pas été perdue. Euh, et tout le travail que j'avais que fait avant n'a pas été perdu non plus parce que toutes les choses que j'avais apprises, ça m'a permis de, bah, de créer quelque chose de mieux encore. Donc, c'est un redémarrage, mais pas à 100% non plus. C'était une bonne continuité et je suis très contente d'avoir osé. Euh, même si c'est vrai que c'était pas simple, j'ai dû vraiment beaucoup réfléchir là-dessus. Ça a vraiment pas été évident, mais euh, voilà, meilleure décision de l'année 2021 et vraiment n'hésitez pas à vous écouter quand vous avez l'impression que que ça ne va plus il y a des moments ça ça ne sert à rien de de continuer je pense par exemple euh, ben, quand on est parfois dans dans un job de, de salarié qui nous plaît plus ben on peut toujours tester 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 discuter avec son management etc ben, au bout d'un moment quand ça va plus ça va plus euh, pareil parfois avec certaines relations que ce soit en amour en amitié il y a des moments ben ça ça va plus on a beau tout tester à un moment, ben, parfois c'est plus possible et c'est la vie, c'est normal et pour moi ça a été comme ça au niveau business et je regrette pas du tout d'avoir... Euh pris du temps pour redémarrer. Alors certes, au niveau euh, objectif chiffré, du coup, j'ai pas atteint mes objectifs qui étaient quand même assez ambitieux pour l'année 2021, euh, sachant que j'ai passé beaucoup de temps à tout reconstruire. Donc forcément, pendant ce temps-là, ben, euh, on, on est moins sur la communication de marketing et on n'est clairement pas sur la vente. Mais ça n'empêche que l'année 2021 a quand même été un succès. Euh, elle a été meilleure que 2020, qui était déjà très bonne. Euh, donc, que demander de plus en même temps. Donc voilà, et maintenant, tout est en place. Enfin, pas totalement tout, mais globalement, on est très bien parti pour 2022. Donc ça valait vraiment la peine. Euh, on a toute la vie devant soi encore, donc c'est ok de prendre quelques mois, de ralentir quelques mois. Alors, deuxième leçon que j'ai apprise. Et celle-là, attention, elle est vachement importante. Et, euh, et je pense que ça pourra faire un, un épisode de podcast. À part entière, il y a une personne que j'ai très envie d'inviter à ce sujet parce qu'on en a pas mal discuté par MP sur Instagram. Cette leçon, cette deuxième leçon, c'est que c'est OK de ne pas choisir la solution la plus simple. Et ça, vraiment, c'est un, un truc, c'est vraiment aussi une des plus belles leçons que j'ai apprises en, en 2021. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à, à nous dire en, en business et même parfois dans la vie de tous les jours qu'il faut aller vers le plus simple, que c'est beaucoup plus intelligent, mais parfois c'est pas spécialement ce qui nous convient et ce qu'on a envie et ce qui est le plus aligné avec notre vision sur le long terme. Euh, un exemple concret, si moi, au niveau business, j'avais dû choisir la solution la plus simple, qu'est-ce que j'aurais fait Eh ben, je pense que tout simplement, j'aurais lancé un programme à étiquette. Je sais que j'aurais eu aucun problème euh, voilà, de faire du coaching, mentoring avec un ticket d'entrée sur une année entre 5 et 10 000 euros par an. Euh, je sais que j'aurais... Vendu sans aucun souci. Euh, Qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais peut-être tout misé. Voilà, j'aurais tout misé sur un seul programme avec un seul business à mon nom. Et clairement, j'aurais fait ben, euh, le même chiffre d'affaires que cette année, ou euh, enfin en tout cas, j'aurais pu continuer à scaler les années après, euh, en bossant beaucoup moins en termes d'heures. Quand ce moment, ça c'est clair, c'est la voie euh, royale vers la simplicité. Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise voie. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est la solution la plus euh, la plus la plus essentialiste, la plus simple, etc. Le truc, c'est que moi, j'ai pas envie de faire ça. Euh, c'est pas du tout comme ça que je me vois sur euh, sur le long terme. Moi, ce que j'aime, c'est imaginer des nouveaux projets. Ce que j'aime, c'est créer des nouveaux projets. Ce que j'aime, c'est prendre ma casquette d'entrepreneur, euh, imaginer des business, euh, construire l'écosystème qui autour. Euh, J'apprends à manager petit à petit et c'est ça qui me plaît en fait. Et j'ai pas envie en fait d'avoir un seul truc. D'ailleurs je me souviens quand j'en avais parlé avec des, des, des amis business, il y en a une qui m'a dit mais ne fais surtout pas ça, tu vas t'ennuyer au bout d'un mois. Et donc clairement j'ai choisi une voie entre guillemets plus compliquée. Euh, parfois certaines personnes à l'extérieur le comprennent pas pourquoi je me complique la vie entre guillemets mais c'est juste que c'est une phase et je le sais, c'est pour aller vers le long terme, vers quelque chose qui me convient beaucoup plus et qui pour moi en fait va être beaucoup plus simple à gérer. Et donc c'est ok également et là-dessus encore une fois, il faut juste écouter son intuition et c'est bien bien sûr d'écouter les feedbacks extérieurs, c'est bien de voir ce qui se passe, euh, c'est bien d'avoir des retours et de pouvoir également échanger avec des personnes qui vont peut-être pas choisir les mêmes solutions que nous mais on n'est pas tous fait pareil et heureusement et on ne veut pas tous la même chose et heureusement. Et donc si vous avez envie parfois de choisir une voie qui a l'air plus compliquée que ce que tout le monde fait, c'est OK. Alors attention, il faut quand même se rendre compte de pourquoi on le fait. Euh, choisir une voie plus compliquée pour euh, le délire de se dire « moi, je fais quelque chose de plus compliqué parce que je suis plus fort et qu'on a juste envie de montrer qu'on est quelqu'un de très courageux », non, ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais par contre, se dire qu'on sait que pendant plusieurs mois, ça va être peut-être une solution plus compliquée mais que sur le long terme ça va être pour arriver exactement à ce qu'on se veut et eh ben c'est parfait on a tout à fait le droit et si certaines personnes ben ont l'air de se dire que euh, comprennent pas tout à fait ce qu'on fait c'est ok moi je sais que pendant et ça ça a été une frustration pendant toute l'année 2021 ça a été brouillon au niveau de la com mais quelle horreur et dire qu'à la base moi j'ai un background en communication j'ai quand même euh, j'ai quand même fait mes études là dedans donc c'est quand même le comble euh, je pense que ma communication n'a jamais été aussi disparate mais j'ai euh, testé des trucs je suis revenue sur des trucs et, euh, et je sais que l'extérieur ça paraissait méga brouillon et moi qui suis très perfectionniste c'est vraiment très très compliqué d'avoir une image un petit peu brouillon ou bon, encore une fois je pense que je, je m'autoflagelle un petit peu là dessus et que c'est pas si brouillon de l'extérieur mais globalement pourquoi est-ce que j'ai tenu entre guillemets c'est tout simplement parce que je savais que c'était une phase et que c'était ok et que c'est pour aller vraiment vers vers un mieux et, euh, et voilà et faire en fait ma propre voie royale pour 2022 et pas bah, choisir en fait la manière la plus simple la plus évidente euh, voilà même si c'est pas toujours confortable je sais que c'est pour un mieux euh, et quand je dis voilà c'est ok de choisir une voie qui est peut-être moins confortable mais faut pas non plus être dans le non confortable pendant des années et des années sinon c'est s'épuise. Euh, là moi je le vois fin 2021 j'arrive à un état de fatigue qui était totalement euh, je vais pas dire voulu mais qui était euh, que j'avais prévu euh, et heureusement que j'ai mis beaucoup de choses en place pour pour 2022 mais clairement je pourrais pas faire je pourrais pas passer une année 2022 comme j'ai fait 2021 et toujours dans la pression toujours la fatigue toujours le stress euh, au bout d'un moment c'est plus drôle donc, euh, donc voilà mais je le savais c'était ok et euh, je savais que 2021 en tout cas à partir du mois de juin j'allais bien, bien, bien bosser et que j'allais pas avoir un, un moment de, de repos. D'ailleurs, j'ai pris très, très peu de congés en 2021, mais c'est ok et c'est pour vraiment avoir euh, le business et les business comme je le désire en 2022. Donc, c'est ok de ne pas choisir la solution la plus simple, mais il faut que ce soit contrôlé, il faut être certain de où on va et surtout, il faut que ce soit limité dans le temps, sinon, on, on va droit dans le mur. Donc, voilà pour cette deuxième leçon alors, troisième leçon, et ça vraiment, pour moi, c'est hyper important de le partager, mais c'est que déléguer sans vision, c'est vraiment une très mauvaise idée. On a un petit peu cette idée toujours que quand le business se développe, c'est obligé de déléguer. On a l'impression que voilà, dès qu'on est un petit peu submergé, il faut absolument déléguer. Et le problème, c'est que si on fait ça à l'arrache, sans grosse vision, eh ben ça ne va rien vraiment apporter. Certes, on va peut-être éteindre des feux vite fait bien fait, mais c'est pas comme ça qu'on développe une équipe sur le long terme et moi, c'est vraiment une grosse erreur que que j'ai faite, c'est que j'ai attendu trop longtemps pour déléguer et je me suis retrouvée en ça c'était en voilà en, en, entre février et, et mai 2021 à vraiment déléguer toujours des choses un petit peu à l'arrache à, à des freelance différents, sans qu'il y ait de vraie continuité et au final euh, tout a été très bien fait hein, là-dessus mais c'est moi vraiment au niveau au niveau management là pour le coup j'ai pas du tout pris une bonne casquette de, de CEO comme je devrais le faire et euh, j'ai juste euh, en fait jeté de l'argent par les fenêtres ça c'est clair euh, bon tant mieux en même temps j'avais la trésor pour ça a donné du travail à des freelance, tout n'est pas perdu. Mais en même temps, sur le long terme, il voilà, n'y on a, on, a, y a rien de, de très constructif qui a été construit. Euh, et c'est pour ça que je me suis retrouvée, au final, lors du, du Reset Business, à tout refaire de zéro seul parce que euh, je me suis dit, ok, maintenant, on reprend à zéro, on reprend des vraies structures, avec des vrais systèmes, et maintenant, je peux commencer à déléguer de manière un petit peu plus efficace avec quelque chose qui... Euh, bah, en tout cas, en n'ayant pas un business qui ressemble à une usine à gaz, parce que c'était clairement le cas. Donc, Là-dessus, voilà, déléguer, oui, bien sûr, c'est bien, mais euh, c'est pas la solution euh, number one et concrète qui va faire des miracles. Euh, déléguer, ça s'apprend. Bien déléguer, ça s'apprend ça encore plus et euh, déléguer efficacement, c'est vraiment hyper hyper important et c'est un truc à apprendre et il faut prendre le temps de bien le faire également. Donc voilà pour euh, ma troisième leçon euh, et si vous êtes parce que je sais que les personnes qui écoutent euh, qui écoutent ce podcast sont des personnes qui ben, voilà qui qui se développent qui développent leur business et vraiment retenez 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 cette leçon. Il y a un moment vous allez être submergé par le travail, le fait de déléguer vite fait bien fait. C'est pas forcément la solution sur le long terme. Et ce que je peux vraiment conseiller, c'est dès maintenant, mettez des process en place. Même si vous êtes tout seul, mettez des process en place. Euh, Filmez-vous quand vous, euh, quand vous faites certaines tâches. Ça va être beaucoup plus simple pour déléguer. Et en fait, n'attendez pas d'être submergé pour déléguer. Il vaut mieux déléguer un tout petit peu avant, même si je sais que ça fait toujours peur au niveau budget. Mais ça va vous permettre justement, encore une fois, de pas aller droit dans le mur et euh, le budget que vous allez investir, vous allez très vite le récupérer parce que vous allez passer du temps sur d'autres tâches. Mais voilà, attendre le dernier moment et déléguer à l'arrache sans vision. Alors là, énorme erreur et bah du coup, énorme leçon également euh, que j'espère ne plus faire en 2022. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai tout préparé ces, ces derniers mois pour pouvoir maintenant construire une équipe dans les règles de l'art et déléguer dans les règles de l'art. Alors, quatrième leçon à prise, et ça, je pense qu'elle va intéresser beaucoup de personnes, parce qu'on me parle très, 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 très souvent des critiques qu'on peut recevoir sur le web. Et c'est vrai que ça peut souvent faire peur. Et euh, là-dessus, il n'y a rien à faire. Dès qu'on s'expose un petit peu, c'est clair. Il y a eu un truc en 2021, et ça, je dois dire, on se l'a échangé avec de nombreuses personnes sur le web. Euh, je ne sais pas. Enfin, si, je pense que je sais, c'est tout simplement qu'il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées à être très très, très tendu au long de cette année 2021. Et je comprends, il hein, y a plein de trucs pas drôles pour tout le monde. On est tous fatigués, on est tous à bout. Il euh, y a un climat qui est anxiogène. Et je dois dire que ça n'a pas aidé le, le système. Euh, alors moi, je les appelais les pinailleurs du web. Mais là, maintenant, moi, je peux vraiment parler de, 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 de haters. Et c'est ça la quatrième leçon, c'est que le succès attire les haters. Et il faut savoir que c'est OK, il faut apprendre à gérer. Euh, J'ai eu, moi, depuis septembre-octobre, je, voilà, je ressentais des petites piques et tout. Et je dois dire que lors du lancement de la Six Figure Academy alors là, je ne l'avais pas vu venir, enfin si je savais qu'en lançant un truc qui s'appelait la Six Figure Academy, qui parlait d'argent euh, qui parlait de développer son business qui allait euh, voilà dire qu'on allait donner des solutions pour développer son chiffre d'affaires je savais que ça allait piquer, je savais que certaines personnes ça n'allait pas leur plaire mais je ne m'attendais pas à avoir une telle vague de frustrés, mais vraiment 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 euh... et en fait ce qui est très drôle, c'est que c'est pas tellement en fait le nom Six Figure Academy qui a, qui a déchaîné cette, cette frustration, c'est plus Comment dire C'est quand j'ai expliqué que le lancement s'était bien passé. Alors là, il y a eu un avant. Après, je n'ai pas compris. Mais il faut savoir, petite remise en contexte dans le monde du, du business en ligne, il y, a, il y a pas mal de personnes septembre, octobre, novembre qui se sont pleins, enfin ce qui se sont pleins entre guillemets, qui ont partagé le fait que leur lancement ne fonctionnait pas très bien. C'est vrai que moi, plusieurs personnes, je savais regarder un petit peu euh, et espérait me voir me planter. Et eh ben, désolé là-dessus, je ne me suis pas plantée. Euh, en 48 heures, j'avais atteint mes, mes objectifs pour les, les 10 jours à venir pour le lancement et voilà et c'est juste que j'ai bossé pour et je vais pas m'excuser en fait de travailler euh, d'avoir testé un milliard de méthodes et d'avoir maintenant une méthode qui fonctionne et c'est celle d'ailleurs que j'enseigne dans la Six Figure Academy et c'est vraiment le moment où j'ai partagé ça et pas en mode ah, ah, ah moi ça fonctionne c'était plutôt pour dire ben bah, regardez c'est encore possible, c'est encore possible de faire des lancements à euh, plus de 50 000 euros. C'est totalement possible. Et pour le coup, moi, j'étais déjà quand même dans un état de fatigue post-lancement. J'ai arrêté la communication pour la Secure académie. J'avais déjà suffisamment d'élèves et j'en voulais pas trop en fait pour le pour le début parce que voilà, on teste le programme et tout. C'est quand même hyper important le premier lancement et, et les premiers avis des premiers élèves. Euh, et donc j'ai volontairement stoppé la communication. Il y a eu aucune séquence email quasi après la masterclass. Parce que voilà, la masterclass a cartonné et quand je l'ai expliqué, euh, c'était vraiment pour un petit peu, et c'est ce qui a été compris à, je dirais, 90-95% de ma communauté... Les gens ont vraiment compris et ont été super heureux de voir que, oui, OK, il y a encore des lancements qui fonctionnent. Il y a encore des personnes qui euh, dont le business en ligne continue de tourner. C'est possible. Le business en ligne n'est pas mort. Et malheureusement, il y a donc eu un petit peu de, de frustration, euh, dont des personnes qui avaient postulé pour la bêta de la Six Figure Academy. Et c'est là que je me suis dit, c'est vraiment dommage euh, que certaines personnes... Euh, se sentent obligés de démonter le travail de certaines personnes, au lieu de peut-être se demander pourquoi est-ce que chez eux ça fonctionne pas en ce moment. Et là-dessus, il y a un truc également, moi, ça, d'ailleurs, ça va être encore une petite leçon bonus à l'intérieur d'une leçon. Moi, je me suis rendu compte que, que quand quelque chose me frustrait chez les autres, c'est parce qu'en fait, ils, euh, ils accomplissaient des choses que soit je ne m'autorisais pas à faire, ou qui me paraissaient trop lointains. Enfin, quand quelqu'un vous frustre, c'est qu'il y a quelque chose. Et je me rends compte vraiment là-dessus qu'il euh, y a des personnes qui ont été frustrées et, et je trouve ça vraiment vraiment dommage. Il euh, y a eu également, alors là c'était très drôle, des personnes qui pendant une dizaine de jours euh, ont tapé au bullshit, enfin disaient que c'était du bullshit, on ne pouvait pas atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'était mal d'en parler et tout d'un coup, alors une semaine après, tout d'un coup ça a été le sujet à la mode, le nombre de contenus qui expliquaient comment atteindre, comment atteindre les 100k sur une année et des masterclass par-ci des masterclass par-là, j'en ai vu plein aussi, alors que c'est des personnes qui me démontaient une semaine avant. Et j'étais là, c'est quand même un petit peu bizarre, d'un coup ce revirement de situation, mais heureusement il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis mais donc concrètement euh, alors là, la Six Figure Academy sera été euh, l'aimant à éteindre et à frustrer euh, voilà, et c'est tout simplement parce que j'en ai parlé avec pas mal de personnes au autour de moi pour avoir un feedback sur, sur mon travail, sur ma communication qui avait été faite parce que j'avais peut-être fait des, des erreurs et je suis très contente et je remercie toutes mes copines business qui, euh, qui se reconnaîtront et qui m'ont vraiment dit c'est la rançon de la gloire, c'est voilà, quand on lance quelque chose de bien, qu'on le fait bien, qu'il y a des résultats, que les clients sont contents, que les clients partagent qu'ils sont contents, ben, il y a des personnes qui sont frustrées et qui malheureusement n'ont ben, qu'une seule chose à faire, c'est d'essayer de démonter et, et perdre leur temps avec ça. Bon ben voilà, c'est comme ça, maintenant je le sais et euh, j'avoue, ça n'a pas été drôle pendant 24 heures et au bout d'un moment en fait, euh, ça m'est vraiment passé au-dessus. Et je dois dire, euh, maintenant, c'est un truc... Alors, soit ça s'est calmé ou soit, en fait, je ne le je ne le vois plus. Je pense qu'il y a un petit peu des deux, parce que souvent, les gens se lassent aussi. Euh, mais je pense qu'il y a eu un petit peu des deux et je me suis mis focus sur... Euh, euh, sur le programme avec les élèves avec euh, les premiers succès des élèves et, euh, et donc voilà et maintenant voilà je le sais une, une amie business me disait ça c'est la visibilité dès que t'es visible et elle aussi quand elle avait gagné euh, d'un coup en visibilité en, de, en 2020 m'a dit écoute c'est normal à partir du moment où t'as comme ça un boom de visibilité ou un boom de succès il y a des gens qui sont frustrés il y a des gens qui se sont obligés du coup de, de démonter tout ce que tu fais ça fait partie du game c'est comme ça tout le monde passe par là et donc voilà, au final, euh, c'est pas drôle, mais au niveau de la leçon, c'est se dire, ok, si c'est comme ça, eh ben c'est que j'ai peut-être fait quelque chose de bien. Donc voilà pour euh, la quatrième leçon, c'est que le succès attire les haters et c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et je dois dire, pour ceux qui s'inquiètent, ça, ça se gère au final beaucoup plus facilement parce que moi, en fait, ça m'a permis de valider que j'étais dans le bon. Donc au final, merci à eux alors, j'ai passé à la cinquième et dernière leçon apprise lors de, lors de cette année et c'est, je pense, la plus importante. Je pense que j'avais dit ça pour la première, mais elles sont toutes importantes. Mais En tout cas, elle va parler à tout le monde et s'il vous plaît, euh, suivez-la pour 2022 parce que je pense qu'on est tous fatigués en cette fin d'année 2021 et je pense qu'on est beaucoup à avoir poussé. Et pour moi, c'est ça, en fait, ma cinquième leçon, c'est que ça ne sert à rien de pousser. Alors là, je sais pas ce que j'ai foutu en 2021, euh, mais j'ai eu un mal fou à prendre un jour off quand c'était nécessaire, alors qu'on a quand même le droit quand on est à notre compte. Je sais pas combien de fois je me suis retrouvée euh, à mon bureau, donc j'ai un bureau à l'extérieur pour euh, pour rappel, à me traîner jusqu'à ce bureau le, à 7h du matin, en me disant « je vais avoir une journée productive » et au final, à être pas du tout productive, mais limite à zoner toute la journée derrière mon ordinateur. Et à me dire à la fin de la journée, ben en fait euh, j'ai rien fait de concret. Ça aurait été beaucoup plus productif au final de passer ma journée devant la télé et me reposer. Et c'est vraiment quelque chose où j'ai eu du mal. Euh, et pareil pour même prendre trois quatre jours ou se prendre une semaine de vacances. Pourquoi Parce qu'en fait j'avais une to-do list qui était tellement longue que euh, je m'autorisais pas en fait à prendre du, 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 des moments off parce que je voyais cette to-do list. Et il faut, en fait, être OK avec le fait que la to-do list, en fait, elle sera jamais terminée. Et ça, c'est vraiment un truc avec le fait que, voilà, ça sert à rien de pousser et c'est OK de s'autoriser à prendre des, des moments morts. Euh, quand on a notre compte, quand on est entrepreneur, euh, la to-do list, elle ne s'arrête jamais. Et moi, j'ai toujours voulu, en fait, euh, je me suis toujours dit, allez, je prendrai des vacances quand ça y est, la to-do list sera rayée, quand tout sera OK sur des roulettes. Mais en fait, ça arrive, ça n'arrive jamais. Il y aura toujours quelque chose à faire. Et en fait, le pire truc, en fait, pour notre to-do list, c'est d'essayer de bosser dessus quand on est au bout de notre vie. Et en fait, moi, j'ai perdu un temps fou là-dessus. Euh, j'ai perdu des jours et des jours entiers de travail à essayer, à essayer de m'y mettre alors que j'étais juste épuisée euh, physiquement, mentalement. Et en fait, euh, il aurait mieux fallu de prendre 2-3 jours off et redémarrer de, de plus belle plutôt que, euh, voilà, que d'essayer 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 euh, et euh, même le soir hein, je ne sais pas combien de fois je me suis retrouvée dans mon canapé dans la télé avec mon macbook sur les genoux à essayer d'avancer sur certaines choses mais au final on est fatigué on... et on n'arrive pas à avancer et donc en fait on passe pas une bonne soirée parce que du coup ben, on déconnecte pas, on profite pas et ça c'est là que ça vient vraiment ça ne devient pas agréable le business. Donc heureusement, j'ai réussi déjà à travailler sur pas mal de choses tout au long de cette année parce que je me suis rendu compte que j'allais droit dans le mur. Et également, il faut apprendre à respecter son rythme. Et moi, j'ai dû faire le deuil, cette année vraiment, que j'étais pas une warrior qui était capable de bosser 50 heures par semaine. J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Et je me rends compte que moi, en fait, je suis efficace quand je bosse 5, 6 heures par jour, grand, grand maximum. Parce qu'en fait, quand je bosse et que je suis en forme, je suis hyper productive, je suis hyper efficace. Et en 5, 6 heures, je vais faire le travail que quelqu'un d'autre peut-être ferait en 10, 11 heures. Et donc, en fait, ça sert à rien de vouloir rentrer dans le moule de euh, la nana hyper productive, qui est hyper opérationnelle du lundi au vendredi, en mode euh, super le boss qui bosse tout le temps. Ben non, en fait, et ça sert à rien de pousser. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est respecter son rythme. Et ça, c'est vraiment pour moi euh, la leçon. Et il faut vraiment apprendre à, à, faire ce, à faire ce deuil et à se dire, ben en fait, euh, moi, je vais peut-être avancer au final, peut-être moins vite aussi, sur certains projets, parce que, euh, je me faisais des plannings de dingue et je voulais avancer hyper rapidement euh, et peut-être euh, voilà euh, imaginons les les marches d'un hein, escalier pour l'image au lieu de faire une marche par une marche faire trois marches par trois marches il euh, y a des personnes pour qui c'est possible il y a des personnes pour qui c'est pas possible et moi à chaque fois que j'ai essayé je me suis à chaque fois juste euh, je suis à chaque fois rentré dans le mur en fait euh, parce que j'avais à chaque fois la fatigue qui revenait mais euh, mais d'un coup et euh, avec une, une vraie vraie claque là-dessus donc clairement euh, là-dessus ça sert à rien de pousser, il faut respecter son rythme et c'est ok. Et quand on essaye en fait de pousser et de ne pas respecter son rythme, on perd plus de temps qu'autre chose. Ça alors là, énorme leçon également de, de 2021. Quand moi je vois le temps que j'ai perdu à essayer d'être productive euh, des jours entiers, alors qu'en fait j'aurais juste dû me reposer, clairement j'ai perdu énormément de temps au final là-dessus parce qu'une petite journée de repos m'aurait peut-être permis d'être beaucoup plus productive les autres jours de la semaine au lieu de me traîner des semaines entières. Donc clairement, leçon 2021 et c'est pour ça que moi maintenant à partir de 2022, je lève le pied, j'ai déjà commencé un petit peu à lever le pied ces dernières semaines, mais clairement je lève le pied j'accepte le fait euh, de faire des journées plus courtes, que c'est ok, euh, que voilà, qu'on peut pas tout faire et, euh, et c'est comme ça et c'est très bien comme ça donc voilà pour cette cinquième leçon je vous répète très rapidement les, les cinq leçons apprises cette année donc en numéro 1 c'est ok de tout redémarrer même si tout le monde vous prend pour, euh, pour une fois et vous dit que c'est complètement dingue deuxième leçon c'est ok de ne pas choisir la solution la plus simple encore une fois il faut juste avoir une limite au niveau du temps sinon on va droit dans le mur Numéro 3, troisième leçon, euh, déléguer sans vision, c'est vraiment une mauvaise idée, ça sert pas à grand chose. Numéro 4, le succès attire les haters, ça permet de valider en fait notre travail mais il faut s'y préparer. Et cinquième leçon apprise, ça ne sert à rien de pousser, il faut juste respecter son rythme. Et donc, voilà pour mes cinq leçons de l'année 2021. Euh, comme vous voyez, hein, on n'est pas sur des choses au final, euh, au niveau business, qui sont hyper stratégiques, etc. C'est vraiment plutôt des choses par rapport à, à la vie, entre guillemets. Donc, euh, ben voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez vécu les mêmes choses cette année, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire sur euh, sur Instagram. Ça m'intéresse beaucoup et euh, on se dit rendez-vous du coup l'année prochaine, parce que oui ça y est c'était le dernier épisode de l'année euh, le podcast voilà va faire une petite pause pendant les vacances de Noël il euh, y a eu tellement tellement de choses qui ont été restructurées cette année, que également ça va me permettre au niveau du podcast, je veux dire c'est la seule zone qui est encore un petit peu floue euh, mais donc voilà, ça va me permettre de préparer des, des nouvelles euh, des, des nouveaux invités, pardon, des nouvelles interviews avec des nouveaux invités, donc recommencer à organiser ça euh, re-réfléchir au positionnement de ce, ce podcast et, euh, et voilà mais en tout cas il y a plein de bonnes choses qui arrivent et donc il me reste à clôturer bien sûr ben, en vous remerciant pour, euh, ben, pour tout le soutien cette année parce qu'ils sont les passés des choses et, euh, et c'est assez incroyable de voir que le public continue de, de suivre avec tout, tous les changements. Donc un énorme merci pour votre fidélité tout au long de cette année. Et ben moi je vous souhaite du coup ben déjà meilleurs vœux pour la fin d'année. Et, euh, et ben les vœux 2022 on les fera début 2022 parce que là-dessus je suis un super superstitieuse. Donc je vais plutôt vous dire bonne fin d'année, profitez bien, décrochez bien, profitez de vos proches, euh, mangez bien également. <rire> c'est quand même gros plaisir de fin d'année. Et, euh, et nous, on se retrouve, du coup, l'année prochaine. Oh, c'est naze de dire ça. On se retrouve, du coup, bah, du coup dans quelques semaines pour 2022. Et euh, d'ici là, portez-vous bien et que tout se passe bien. Profitez bien de la fin d'année. À très bientôt.